0: Vamos nessa então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, essa é a nossa penúltima edição de 2020, né, amanhã a última edição de 2020, a gente volta em janeiro tudo tranquilo, porque aqui é assim que funciona, tá, de segunda a sexta, a gente tá sempre trazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, mas claro, a gente tá em clima de fim de ano por aqui, aproveita, a gente para esses dias, mas você continua acessando lá f1mania.net para ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do esporte a motor, e claro, tem muita coisa para você, tem vídeo, tem matéria, tem, é, tem o F1 Mania Plus lá também que é o nosso clube de vantagens, continua tendo muita coisa legal para você que acessa f1mania.net, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, tudo beleza, fala pessoal também. Pois é, então, a gente vai chegando nessa edição penúltima edição do ano, na edição número 122, nesse dia 22 de dezembro, hein, Garcia? Olha aí, ó.
0: Olha que beleza. Se fosse pra... Eu não
1: jogo, mas se eu jogasse, eu já tinha um jogo pronto aí, hein, Garcia?
0: Né? O 22.
1: Dois, é o 22. Dois patinhos na lagoa ainda, para né? é. aqueles bem tiozão mesmo, que eu sou da época dos dois é. patinhos na lagoa. Você tá, sabe, né, Garcia? Eu, não deixo, eu, eu deixo isso bem, bem claro. Mas é isso. Então, tranquilidade. Assim, né? Não é? Tranquilidade. A gente chega nessas, nessa nossa penúltima edição aí com o top 3, né, Garcia? Então foi uma noite difícil, quase não dormir aqui em busca desses... 15, quais as três melhores corridas dessa temporada aqui. É, poxa, foi uma temporada... Temporada, na minha visão sensacional. Já estou com saudades, Garcia.
0: Concorda? É sobre isso que a gente vai falar então aqui, ó. Nosso top 3 das melhores corridas de 2020 nessa terça-feira, hoje, dia 22 de dezembro de 2020. O podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Ok, vamos lá então, né? Vamos começar o nosso top 3 de hoje por aqui, porque o negócio é o seguinte, vai chegando o fim de ano e a gente começa a ficar com alguns sentimentos e tudo mais, e a gente começa a fazer uso de alguns clichês, né? Porque assim, eu gosto de dizer que não tem problema a gente usar de clichês. Alguns clichês funcionam muito bem, diga-se de passagem, e tem coisas que combinam com, com o fim do ano, que é, por exemplo, as nossas lembranças, né? A gente fez a, uma espécie de retrospectiva semana passada falando das equipes, né? Então hoje a gente vai fazer o que? Cada um vai falar quais são as suas três melhores corridas, quais foram as três melhores corridas do ano. Vai ser um pódio, tá? E assim eu vou explicar como é que funciona. No primeiro bloco, cada um vai falar qual foi a terceira melhor, né? E no segundo bloco, cada um vai falar qual foi a segunda melhor. No primeiro bloco a gente vai falar qual foi a primeira melhor. Você que eventualmente está ouvindo o F1 Ponta, a gente vai aproveitar claro para relembrar essas corridas. Ah, mas eu discordei. Manda mensagem pra gente Porque amanhã a gente vai fazer um programa aqui Com participação de ouvintes mesmo é, Recebendo perguntas aí sobre a temporada Principalmente A gente vai preparar alguma coisa diferente pra amanhã Você pode mandar suas mensagens Nas nossas redes é, sociais pessoais Que a gente vai falar daqui a pouquinho Mas vamos lá, vamos começar com você Gabriel Gavinelli Pra gente não, não, não enrolar muito aqui Pra você, no terceiro lugar do pódio qual foi aí a corrida que vai subir ao pódio? Terceira melhor corrida do ano pra você, Gavi? Oh. Eu vou falar, Você vai falar a sua, eu vou falar a minha e a gente vai comentar as duas, tá? Beleza, beleza.
1: Ó, oh, Garcia, eu vou, mesmo que você falou pra mim não enrolar, eu vou dar uma enrolada antes, porque ó, não foi difícil, cara. Foi muito difícil <risos> foi, escolher sim. essa, principalmente a terceira, né? Porque, assim... É, a terceira foi aquela que ficou meio que na dúvida, né, Garcia? Será que é aquela... É
0: aquela que deixa as outras de fora, Isso, né? Isso,
1: exatamente. para colocar essa corrida aqui na terceira posição, eu tive que deixar outras excelentes corridas, sem dúvida nenhuma, de fora. E, e doeu o meu coração, Garcia. Mas para mim, então, sem mais delongas, a terceira melhor corrida da temporada foi o GP de Saqueiro, então, vencido. Primeira vitória de Sérgio Pérez na Fórmula 1, dia de lambança da Mercedes, Garcia. Então, para mim... O terceiro, a terceira melhor corrida da temporada foi o GP de Sakira ali no Outer Loop, Garcia.
0: Olha, muita gente colocaria aí, inclusive na primeira posição, tem gente falando: 'Como assim? Como assim?' Pois <risos> Mas é, é, pois é. <risos> Ó, pra mim aqui, é, e a gente já vai comentar esse, esse seu terceiro lugar aí. E explicar o porquê e tudo mais, né, mas pra mim, é, é, eu, engraçado que eu já tinha meio que certeza que eu ia colocar essa, depois eu fiquei brigando pra ver qual que seria segundo e primeiro lá e tal, mas assim, pra mim, a terceira corrida foi o grande prêmio da Áustria, a abertura da temporada, tá, mas... Ah, é... Ficou
1: ali, ficou ali, Garcia, ficou... <risos>
0: <risos> é, então... <risos> É, eu vou te perguntar então, por que que o grande prêmio do Saquer, que aí depois eu vou explicar a minha escolha também, por que que o grande prêmio do Saker foi a terceira colocada pra você, Gavi? Então,
1: Garcia, eu não vou dar o spoiler de qual foram as minhas duas, as duas próximas, né, mas Isso. depois lá no fim talvez o, ne o negócio junte, sabe, Garcia, e o sentido faça mais sentido ah, é, no meu tá. pensamento um também conceito. global, né? <risos> É, tipo, tipo isso, rola, vai, vamos dizer que rola um conceitinho aí no meio dessa, <risos> dessa escolha. Mas cara, eu, eu achei que foi uma corrida muito importante, numa, numa temporada... Né, marcada por momentos importantes, né, Garcia? A gente teve uma temporada que teve muitas coisas, muitos momentos históricos aí, tanto com o Hamilton, a gente teve também o Gasly, é, a gente teve muitas coisas é, diferentonas, digamos assim, acontecendo nessa temporada e que vão entrar para a história da Fórmula 1, né, cara? Por exemplo, o acidente do Grosjean, a, a própria temporada em si, né, é uma temporada... Que ficou por tempos é, em dúvida, depois a gente voltou, é, aí duvidou, a gente, né, depois 17 é. corridas em, seis, em cinco meses, uma, e foi, deu certo, né, o negócio, hoje a gente tá aqui comentando, fazendo um review das, das três melhores, então assim, rolou, então já foi um ano muito diferente, então eu acho que esse ano foi um ano meio diferentão, assim, com muitos momentos históricos, e aí eu vou, talvez isso explique um pouco isso, né, como eu disse, vai fazer mais sentido depois. Mas, enfim, coloco o, o, o GP só aqui porque além de ter sido uma corrida, cara, que a gente viu o George Russell ali num final de semana espetacular, é, aquela co corrida que você torce, eu acho que estava todo mundo ali, mesmo quem é quem não torce para Mercedes, naquele momento do Russell ali, era é, todo mundo torcendo ali para o Russell, né, Garcia? Verdade. Então, a gente teve isso, cara. É, e, e, no, e no fim, a gente teve uma, a consagração do Pérez, cara, mais do que merecida, depois de ter perdido o pódio é, por, por uma corrida antes, né? Por, por ter quebrado o motor nas voltas finais. O Pérez que estava no momento crucial da carreira dele, é, é entre continuar sendo piloto da Fórmula 1 e deixar o grid para talvez nunca mais voltar, né, Garcia? Então, acho que todo esse contexto é, a gente coloca dá pra colocar ela no terceiro lugar, e, e ainda falando da vitória do Pérez, né, só pra relembrar, logo na largada então o Leclerc fez aquela lambança, né Garcia, lambança, acho que é lambança número 3 né, do ano dele, ou, ou <risos> não sei, número 4, foram várias Fora, assim, foram. grandes lambanças, né, e aí já acertou ali de, de cara, então acertou o Pérez, o Pérez o, o, acabou levando o Verstappen, né? o Verstappen tentou ali né, se desviar, acabou ficando preso, bateu, abandonou, então aí o Pérez caiu lá para último, veio remando, veio remando, contou com os erros ali da Mercedes, né, bem verdade isso, e depois conseguiu vencer a corrida, cara, então assim, foi uma corrida extremamente emocionante e rápida, né, uma corrida porque a gente teve 87 voltas, é. se eu errei, me perdoe, mas foi alguma coisa assim né, e muito, muito intensa realmente, então eu coloco aí você fala, poxa, mas essa é a terceira posição, o que que vem da primeira, né Garcia? <risos> mas é, é, eu acho que essa foi a terceira posição na minha visão, Garcia. Boa.
0: Uh, no meu caso, a escolha pelo grande prêmio da Áustria tem a ver com um pouco disso que você falou, né, dessa temporada tão diferente, porque é... Tava todo mundo lá, de repente, na Austrália, né, aguardando o início dos treinos livres, aquela ansiedade e tudo mais, eis que o Grande Prêmio da Austrália foi cancelado por conta da pandemia da Covid-19, e ali a gente ficou uns meses sem corrida, até que é, aos poucos as, a, a, a Fórmula 1 foi se acertando e pá, beleza, vamos ter corrida dia 5 de julho no Grande Prêmio da Áustria. ok, ótimo, vamos nessa, né? Aí, assim, a gente vinha num baixo astral, saudade de corrida e, de repente, assim, um corridaço pra abrir a temporada. Tudo bem, a pista ajuda um muito. É, a pista ajuda muito, porque a pista ali em Spielberg é uma coisa de louco, né? E adoro... Traçado de Spielberg, porque ele é simples, curto e, curto e curto e grosso, como fala, né?
1: Intenso, né, Garcia? Intenso, Isso, né, cara? O negócio é
0: intenso. É, é, e aí, assim, a gente teve a vitória do Bottas, a gente teve em últimas voltas alucinantes, ali a gente teve o abandono do Verstappen. A, a, inclusive teve a pole do próprio, do próprio Bottas, né? No final a gente teve mais um toque ali entre o o Alexander Albon e o, e o Lewis Hamilton o álbum tão criticado nessa temporada de 2020, inclusive tem isso, né, ele poderia ter saído da Áustria como vencedor e líder do campeonato ali, porque ele veio
1: será que isso teria mudado o Garcia então, hein? pode ser, né
0: então, é, é uma, uma das coisas que eu mais me peguei pensando na temporada, porque ele veio escalando nas últimas voltas ali, com carro e pneu importante, né para vencer né? E ele passaria Sim. o Hamilton, e eu não tenho dúvida nenhuma que ele passaria o Bottas, assim, de novo, condição, carro, pneu, né, é, então a, eu acredito que ele teria vencido essa prova e teria tido talvez uma sorte melhor, uma confiança melhor, porque a gente viu em muitos momentos ali o álbum tendo crises de confiança por toda a pressão que ele estava sofrendo, mas assim, é, abrir a temporada ganhando, talvez ele não, não passasse por isso, por tanta crise assim, né, e isso poderia ter definido o, o, o futuro dele na Fórmula 1 e é do Pérez, claro, né? Porque se não fosse essa vaga aberta pelo álbum, o Pérez não teria continuidade mesmo vencendo o grande prêmio do saquei como você falou, Sim. né? E a gente teve também as últimas voltas espetacular, espetaculares ali do Lando Norris também, que foi o terceiro colocado, é, punição do Hamilton, né? E assim... É, o Hamilton ele 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 foi punido pelo toque com o álbum e ele terminaria a prova em terceiro e no fim das contas o o álbum o Norris nas últimas voltas tirou ali pouco mais de um décimo para o Hamilton porque ele tinha que descontar esses cinco segundos aí né então não foi nenhuma ultrapassagem na pista ele foi voando nas últimas voltas teve orientação da equipe ali num vídeo que ficou Muito até bem lembrado disso, hein, naquelas semanas é aquela aquele finalzinho da do, do do Norris correndo junto com a equipe foi uma coisa de louco tanto que o Norris ele levou o ponto extra por ter feito também a melhor volta né e, então assim foi uma corrida que que eu gostei bastante muita é, muita disputa na pista muito intensa como você falou isso acabou até refletindo no grande prêmio da Estíria na semana seguinte que foi na Áustria também porque todo mundo já esperava já sabia o que encontrar né mas a abertura em si foi uma eu grande f... prova, muito melhor do que o Grande Prêmio da Estíria e fica no meu terceiro lugar. Pô,
1: Garcia, eu queria. Você falou, cara, e a gente vai lembrando, né? Não tem, não tem por mais que a gente que dar uma lida <risos> em tudo, algumas coisas, na hora que vem, vai, vai conversando, vai vindo, né, cara? Então, pô, é. que corrida foi, né, ali foi, o lance é. da gente tá muito tempo parado, e depois 11 pilotos terminaram, então, né, pra relembrar o pessoal aí, teve um monte de quebra, né, cara, fora, fora a batida. É... é, é. Fora ba teve uma batida também, agora não vou me lembrar exatamente, que já deixou os carros de fora, mas a gente teve muita quebra. Teve
0: o Magnussen, né. O
1: Magnussen, né, verdade. É. E aí tivemos, é. então, só 11, que um a Red Bull quebrando, é, enfim, as duas Ras abandonando também, foi realmente uma corridaça pra começar a temporada, eu lembro, a gente falar aqui que começou com o pé direito total, né, Garcia? já foi também o dia da gente ver é, do, do Leclerc lá na frente, o, o Vettel lá atrás, onde já começou essa treta também, logo de cara, né, Garcia? O, o Leclerc exato, no pódio, exato. o Vettel reclamando, eu lembro que foi, foi quando eu reclamei aí, que até do Vettel aqui, dele de, de, meio que desdenhou, assim, da posição dele de piloto e tal, então eu lembro bem que foi ali que co começou e começou de fato mesmo com, com tudo a temporada, né, Garcia? É, o, o,
0: a gente até bem brincou aqui no, no F1 Mining em Ponto que, do nada, de repente, o Leclerc se materializou na segunda posição, porque a gente não tava nem prestando atenção na corrida do Leclerc, Sim. de repente, pá, como assim? Ele tá em segundo? Né? E, e terminou em segundo, foi, foi assim... E, e o ritmo de prova dele nesse ano foi muito bom, apesar dos erros, como a gente, como a gente citou aí, o ritmo de prova que o Leclerc mostrou esse ano para contornar os problemas da Ferrari foi, foi, foi muito interessante. Sim. E a gente teve esse, esse acidente do, do, do Magnussen aí, teve o safety car, todo mundo para o né? E nessa, nesse momento o Hamilton já estava começando a pressionar o Bottas ali para brigar pela vitória também, né? Então a gente teria briga pela pela vitória, até que aconteceu isso do do, do do safety car entrar na pista acabou atrapalhando um pouquinho as chances do Hamilton que depois acabou sendo punido mas, mas fica isso, e o que mais me colocou mais me fez colocar o grande prêmio da Áustria na terceira posição foi isso, a gente vinha de um sentimento ruim a gente vinha num momento ruim de pandemia acho que a moral das pessoas estava ruim também, e aí pô, a Fórmula 1 vai voltar, que legal, ajuda muito na moral, o entretenimento ajuda bastante as pessoas a recuperarem a moral e pro fã de Fórmula 1, poxa como assim voltou tudo e de repente volta com uma corrida dessa é, tem um peso sentimental também aí nessa questão desse ano tão complicado que a gente viveu em 2020
1: Bom, eu achei muito boa a escolha, Garcia, muito boa a escolha, ainda bem que você é escolheu, isso. cara, porque senão não pode ter... Tomara que a gente escolha tudo corrida diferente, cara, tomara, porque tem tanta corrida boa, <risos> pelo menos a gente deixa o maior número possível dentro dessa lista aí, né, Garcia? É,
0: então, porque é fácil lembrar, não, 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 não é não. Mas é isso, então, é, recapitulando aqui, o Gavinelli escolheu na terceira posição o grande prêmio de Sakir. E eu escolhi, e a gente não combinou nada, a gente tá conhecendo agora um do outro, viu? Eu escolhi o grande prêmio da Áustria, da e agora a gente vai partir pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Então agora a gente sobe um degrauzinho no, no pódio aqui. A gente parte para o segundo lugar, então. Vamos ver o que, que o Gavinelli aprontou aqui. também qual vai ser a, a minha escolha. Nós dois vamos revelar. É, eu vou te fazer uma pergunta, Gavinelli. Claro. Se... Se eu te perguntar quem foi o vencedor do seu, do, da, da sua corrida que vai ficar na segunda posição aí, a gente tá entregando demais ou não? Não, não, não. Não? Então, tá, quem venceu a sua corrida? Lewis Hamilton. <risos> Lewis Hamilton? É. <risos> então tá bom, eu não vou entregar a minha não. Qual que é o seu segundo lugar aí?
1: <risos> então, cara, o meu segundo lugar também segue esse, esse contexto aí dessa temporada diferente, né, Garcia? Então, sem mais delongas, foi o GP da Toscana. Pra mim, cara, segunda, hum. é, assim, muito difícil, cara, porque aí eu já tinha, já tinha colocado Sakhir, né, o Sakir, né, o Garcia. Então eu estabeleci um limite, então tinha que ser melhor, e <risos> ao mesmo tempo tinha deixado outras de fora e tal. Tá. Mas então, o GP da Toscana, cara, foi é, uma corrida que eu achei, assim, primordial, porque a gente teve um ano que o Hamilton, cara, não, não dá pra deixar de, de lado, que o Hamilton foi o grande destaque da temporada, né, Garcia? Tudo bem que a gente teve várias Sim. outras... É, várias brigas, uma briga intensa ali no pelotão intermediário, muita coisa aconteceu. Mas o Hamilton se, é se assim, pelo menos ele. Em números, cara, ele se foi o um ano do Hamilton, né? Em números, em desempenho também, enfim. Então, assim, eu acho hum. que essa corrida, cara foi assim, não que foi determinante pro título do Hamilton, porque o negócio já tava muito encaminhado desde a primeira corrida, né Garcia? Mesmo ali o Hamilton <risos> fora, depois na, na estira ali, tudo voltou ao normal, digamos assim, então a gente já, então não que isso, se ele tivesse não vencido essa corrida, teria né, tirado o campeonato dele. O, o título dele. do
0: Hamilton tava encaminhado desde o grande prêmio da Austrália, que nem aconteceu. É verdade, é, é verdade,
1: muito de me o Bottas tinha que, tinha que, né, tirar alguma coisa é. da cartola ali dele, do desempenho, tô falando, e, enfim, era a única chance, a gente sabia que era muito difícil. É, então, enfim, então é um ano do Hamilton. E eu achei, cara, que o GP da, da Toscana foi um, um, uma, uma corrida ali. Primeiro que, cara, que, que traçado sensacional, né, Garcinho? Traçado ali incrível, incrível, incrível cara. Incrível. Os pilotos, todo mundo elogiando, não só os pilotos, assim, os chefes de equipe, o Marco, lembro do Marco.
0: Apertado, né? Mais tradicional, é, mais, mais sensacional. Mais é.
1: sensacional. É, pro, te, a gente até pensou numa corrida um pouco mais parada, é, a gente teve um meio. Meio mais parado, mas assim, enfim, o começo e o contexto dela, para mim, também é, faz, torna ela uma das corridas no, no top 3 aí do campeonato, né, Garcia? Porque assim, ela, ela, ela meio que foi, a, ela foi, ela meio que foi, não, ela foi a primeira corrida de, da, dessa, dessa, desses, é, dessas etapas diferentes que a gente teve, né, Garcia? Então a gente veio de uma, uma sequência normal ali, tudo, rodada dupla, <coughs> desculpa, rodada dupla na Áustria, aí GP da Hungria, aí aquela rodada dupla lá é, na Grã-Bretanha. Na Inglaterra, depois Espanha, Bélgica Itália, e aí Toscana surgiu como uma grande novidade, então era uma grande expectativa realmente, né, é, no, no, no circuito ali é, de, de Mugello, né, Garcia? Desculpa. É, e, enfim, cara, e aí quando a gente teve a corrida, logo na largada então teve, a gente lembra aí que teve aquela aquele bololô, né, Garcia, todo um monte de carro ficando pelo meio do caminho, é, lá na frente o Bottas, a gente culpando o Bottas aqui por ter segurado todo mundo que tirou o pé, não tirou o pé e aí... E, e no fim, cara, a gente viu o Hamilton novamente vencendo e, e sim, se colocando no, no, numa corrida com muita dificuldade, cara, ele conseguiu é, mostrar que realmente aquilo que a gente fala, o pessoal fala, poxa, mas é uma pista diferente, é uma pista que é, pode ser que chova, pode ser que aconteça aquilo. E, e eu lembro muito bem de falar antes, eu falei, olha, se tudo isso acontecer, ainda assim o Hamilton é favorito, porque ele é o que ele é, um é o melhor, melhor piloto, ele é o cara que tem mais chance de, 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 dom, de ter a melhor máquina, tem a melhor equipe trabalhando para ele, então ele é que tem mais chance de ir numa situação difícil é, é sair, né, sair dessa situação e foi isso, então eu achei que foi assim uma corrida que marcou é, esse, esse a, a, pra gente aqui é mais uma corrida que o Hamilton vence, mas lá também pros pilotos é tipo aquilo, cara, não adianta, aconteça o que aconteça esse cara tá aí na frente, sabe então eu acho que foi uma corrida muito importante pro campeonato do Hamilton também e, e além de ter sido uma corrida sensacional, Garcia, por isso vai minha segunda posição para ela. É,
0: não, perfeito. A corrida que teve três largadas, né? Como você bem falou, a gente teve a bandeira vermelha logo na primeira volta ali, por ser uma pista até apertada. Sim. É, todo mundo ficou meio confuso de que espaço conseguir na pista.
1: Aí, o Verstappen teve essa... causando aquela treta no começo, né, Garcia? Então largou isso, mal é. ali, né? Perdeu, perdeu é. a potência, né, cara? É, Tô tentando é. lembrar, ai, aí na ai. outra curva ele acertou o Raikon e levou uma galera pra fora também da pista, né? Sim, sim, sim.
0: É. Uma lagada estranhíssima, assim, mas assim, a gente sabe. Eu. Eu pelo menos, coloco a conta aí na, 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 no quão a pista era apertada, né? Porque eles ficaram meio confusos, assim, no, no, no momento de fazer a largada. E uma reta muito longa também, que permitia todo mundo se misturar um pouquinho mais, né? E... Sim, foi
1: faca nos dentes a largada mesmo, né, Garcia? É, Eu lembro agora é... que, que foi um negócio absurdo.
0: É, e assim, a gente tinha uma pista travada, com, ou seja, pilotos usando uma carga aerodinâmica alta. E aí a gente tinha aquela reta longuíssima. Né, porque a reta é a reta de modelo muito longa. Então, assim, fazia muita diferença o fato dos carros estarem com uma carga aerodinâmica tão alta naquela reta, ainda abrindo asa. Tal, isso daí permitiu muita troca de posição e permitiu muita disputa naquela primeira curva lá, que inclusive vinha para uma sequência bem apertadinha. Aquilo ali foi legal e pro proporcionou imagens muito bonitas, inclusive, esse grande prêmio da, da, da Toscana.
1: Punitivo, Mas, né? Uma pista punitiva, né, Garcia O cara não podia sair é... ali do traçado que era cheio de área de, área de brita mesmo. É, né? até foi uma uma das coisas elogiadas né cara
0: é então foi uma das coisas elogiadas muito pelos pilotos o, o, o Carlos Sainz falou muito isso na semana seguinte pô tem que ter Brita tem que ter Brita aí até o pessoal da Bélgica lá resolveu anunciar que o ano que vem vai ter Brita na Bélgica que É coisas que a gente quer Sim. que a gente quer ver mesmo né então é isso, uma bela lembrança o grande prêmio da Toscana, que foi uma grande corrida, e bom, na minha, na minha segunda colocação aqui, a gente acabou até comentando né, mas na minha primeira na segunda colocação vai o grande prêmio do Sakir, cara, a gente falou dele no, de não coincidir, e a gente falou de... de e comentando, a gente já comentou um pouco aqui no primeiro bloco, mas isso tem muito a ver com a minha. Não sei se eu tô adiantando o que não vai ser o meu primeiro lugar, né? Mas enfim. <risos> é... <risos> eu Isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou ontem, assim, a vitória do Pérez que é um piloto que, eu cheguei até a comentar dele aqui nesse, nesse ano, no nosso podcast, que eu falei assim, poxa, o Pérez é um cara que, ele, em, ele tem uma carreira já longeva na Fórmula 1, mas em momento nenhum, foi aquele cara que me encantou com alguma coisa que ele fez na pista, né, ele não tem aquela, nossa, aquela baita corrida para se lembrar, tipo, nossa, olha a corrida que fez, piloto rápido com algumas lambanças e alguns bons momentos, mas nada que... Nossa, meu Deus, o Pérez e tal! E nesse grande prêmio do Sakira ele fez exatamente isso, né? Ele, Sim. como você bem lembrou, além dele de, de ter sofrido esse toque na largada do Pérez e caído é, para a última posição, que no caso ali na ocasião era o 18º, ele, poxa, ele vinha do momento delicadíssimo, sem lugar para o ano que vem, a única chance dele era Red Bull. Inclusive, muito provavelmente, a vitória que o Albon não conquistou lá no Grande Prêmio da Austrália e a vitória que o Pérez conquistou no Grande Prêmio do Sakir parece ter movimentado essa cadeira da Red Bull aí, né, então ele deu a volta por cima sobre muitos aspectos, né, e ontem, eu falei de ontem, porque ontem eu fiz aquela comparação aqui do momento do ano, o que que era o momento do ano, se era a vitória do Gasly ou a vitória do Pérez, e eu expliquei o porquê a vitória do Pérez e Sim. não do Gasly pra mim, por isso que eu falei, eu acho que essa, essa escolha do grande prêmio do Sakir passa muito por isso, pela vitória do Pérez, pelo corridão do Russell é, e pelo. Essa talvez seja mais conceitual que a outra, né? E pela escolha de um traçado diferente, pela ousadia, porque a Fórmula 1 é muito conservadora, né? E quando a gente fala assim, ah, vai ter duas corridas no Bahrein, porque o Bahrein disponibilizou a pista para usar dois finais de semana, ótimo alguém teve a ideia de falar assim, pô, vamos fazer no Alter Loop e a Fórmula 1 foi lá e encarou isso de frente, coisa que raramente a gente vê na Fórmula 1, né, essa ousadia e então acho que tudo, tudo isso deu tempero para eu colocar o grande prêmio do Sakhir na, na segunda
1: posição cara, é mais que justo, eu coloquei ele em terceiro aqui, mas é, podia muito bem ter subido de segunda posição também, viu Garcia porque foi, cara é, é o que você, bem a gente colocou aí, né que corridaça, né, cara, que corridaça, a gente, e, e outra, ela, a gente esperou bastante tempo por essa corrida, né, cara, eu lembro que Sim. uma semana antes, a gente tava assim, poxa, vai chegar a corrida no Outer loop", né, porque é, é, foi durante um tempo chamado de oval e tal, e óbvio que a gente, né, nunca imaginou, nunca, sempre soube que não era o oval, né, Garcia, mas assim, <risos> era uma pista de traçado totalmente diferente que a Fórmula 1 já tinha corrido, né, isso era inegável, e assim, então a expectativa era muito alta, aí culminou com o Russell assumindo, é, e depois depois tudo que aconteceu na corrida, uma corrida daquelas de você puxar o cabelo pra cima, né, assistindo e... É. Bah... Foi realmente uma corridaço uma das melhores, né? É isso aí. É. Mais do que justo, ela tá nesse top 3, tanto do meu quanto no seu, da minha visão também, Garcia.
0: É isso, perfeito. Então, vamos recapitular. Na terceira posição pra você ficou o Grande Prêmio do Sakir. Na terceira posição pra mim ficou o Grande Prêmio da Áustria. Na Zé, é. segunda posição pra você ficou o Grande Prêmio da Toscana. Na segunda posição pra mim ficou o Grande Prêmio do Sakir, é isso? Boa. Maravilha. É isso. Então a gente vai partir para o nosso terceiro bloco aqui para a gente revelar qual foi a melhor corrida do ano na opinião de cada um. Essa eu quero ver, vamos lá. Essa vai ser boa. Mania Mania em pontua. Em pontua. Chegou a hora então da gente revelar aqui qual foi a melhor corrida do ano para cada um de nós. É... Que momento agora, agora eu quero ver.
1: Que momento, Garcia. <risos> vamos lá,
0: vou fazer a mesma pergunta pra você. Se você revelar o vencedor, você vai entregar muito? Não. Não? Então tá bom. Quem Não. venceu a sua corrida?
1: Lewis Hamilton.
0: A minha foi vencida pelo Hamilton também.
1: Ai, olha lá, <risos> Olha hein? lá, olha vamos lá. ver.
0: Qual foi a melhor corrida do ano pra você, Gabriel Gavinelli? Eu tô com medo de ser a mesma, mas vamos lá.
1: Nossa, até... Ó, oh, juro pra você que eu tô arrepiado, Garcia. Foi o GP de Portugal. <risos> Nossa, então bateu. <risos> ah! Ah, sério mesmo, cara, que corrida, né, Incrível. cara, não, ó, ó, é, ó, é, é de verdade que a gente não sabia disso, né, Garcia, a gente fez questão de não falar um pro outro nada, é. né, na verdade eu pedi 10 minutos antes do Fábio, Garcia, me dá 10 minutos aqui, porque a ordem que você colocou a pauta aqui vai mudar meu, minha eleição aqui, né, Garcia, é. então, ó, então assim, realmente, mas cara, eu acho que foi uma, eu tô, eu, eu também aqui fui, fui, depois que eu escolhi, eu fui buscar os relatos aqui que, que eu escrevo na filmania sempre depois de cada corrida, né, Garcia? Ah. Sim. E aí, cara, eu já lembrava que a gente tinha sido, tinha sido uma largada sensacional, né? Que deu aquela, aquele chuvisquinho, né? Do Riacho Grande, né? Eu, eu acho que foi até a corrida <risos> que a gente ficou brincando, né? Isso! Do, do Riacho Grande. Então eu me lembrei disso, que deu aquele chuvisquinho ali, cara. E o, o, me lembro perfeitamente do Hamilton começando a descer e ficando para trás e todo mundo passando o Hamilton, né, cara? E que lagado. Então eu coloquei aqui que foram... Né, na minha opinião, as, melhor, as melhores primeiras voltas dos últimos tempos da F1 foi assim que eu comecei o meu relato, cara. Então eu acho que. É, me trouxe muita memória, cara foi uma corrida, que corrida, né cara, é, que corrida, Garcia foi, foi, foi.
0: a gente teve o, o, o Hamilton o Bottas e o Verstappen no pódio a gente teve um final de semana complicado a, a, assim, a gente teve nevoeiro a gente teve, teve de tudo nessa, nessa corrida, e foi a corrida onde o, além de tudo, o, o Hamilton passou a ser o recordista de vitórias é, absoluto na Fórmula 1, assim né, é como você falou. É... E aí por
1: isso hum. só fazer um parênteses, Garcia, por isso que eu falei lá no começo que rola um contexto então de, de datas históricas cara, essa data também, ó, é, o GP de Portugal, além de ter sido um GP fantástico, ele já teria entrado pra história pelo simples fato de, do Hamilton ter conquistado ali né, a, a, a vitória ali e ter, ter ultrapassado o recorde do Schumacher, né Garcia Sim. então, cara, é, já seria lembrado pra sempre, ó, foi no GP de Portugal de 2020 que o Hamilton, e fora isso, a gente ainda teve uma... uma, uma, uma uma baita de uma corrida, né, cara?
0: É, então, é, o, o Sainz liderou algumas voltas ali no começo também, que a gente até, né, o, o início foi muito frenético, né? Primeiro o Sainz, depois o Bottas assumindo a liderança tal, e tal, e essa vitória foi com ultrapassagem, mais uma vez, como sempre, né? É, do, do Hamilton sobre o Bottas, é, Na pista, assim, do jeito
1: Bottas que... Bottas errou, deu aquela erradinha ali, daquela sambadinha, né, Garcia? Isso, deu isso. uma escorregadinha, né? O Hamilton não perdoa, né, cara?
0: É, não, não perdoa, né, então, o grande prêmio de Portugal, e, e assim, mais uma das pistas diferentes, é, que a gente teve nessa temporada diferente, e eu vou lembrar, vou fazer uma lembrança aqui, de, que eu já até fiz esse, um dia desses aí, é, falando sobre Portugal, que... Eu, que, que diferença faz uma pista, né? Porque essa era outra pista que a gente estava esperando muito ver. Porque desde que a pista foi construída, foi concluída, a gente já já falou assim: Pô, Essa pista é demais, essa pista é demais. Tomara que a Fórmula 1 corra lá um dia, a pista recebeu certificação A deixando sempre aquela pontinha de esperança. E aí, nessa temporada maluca, Portugal se dispôs a realizar essa corrida. A gente comemorou muito a escolha e comemorou mais ainda a corrida, eu lembro na, na edição, é, eu até fui buscar aqui rapidinho, na edição 87 quem puder, inclusive quem quiser fazer uma retrospectiva de temporada e lembrar dos nossos comentários no dia dia seguinte, no caso né eu lembro de ter falado assim, a Fórmula 1 precisa definir o que, que ela quer para a vida dela, para o futuro, porque Boa. assim, uma coisa e assim, a gente até entende a importância da Fórmula 1 arrecadar né? Eu lembro de ter falado isso aqui E aí a gente pode até puxar o Grande Prêmio de Abu Dhabi Uma coisa é a Fórmula 1 é Receber altas taxas De países que têm muito dinheiro Como a, o Grande Prêmio de Abu Dhabi Por exemplo, que a gente sabe que a Fórmula 1 Lucra muito lá né? Mas pro fã da Fórmula 1, aquilo é chato Aquilo é ruim O que faz a marca da Fórmula 1 se fortalecer E se perpetuar são grandes pistas E grandes corridas E no Grande Prêmio de Portugal a gente teve uma junção Das duas coisas, né é uma grande pista que proporcionou uma espetacular corrida e é isso que faz as pessoas se apaixonarem pela Fórmula 1, é isso que faz as pessoas gostarem da Fórmula 1 e é isso que valoriza a marca Fórmula 1, de falar assim, ó, é isso aqui que a gente tem para entregar para você que é fã de Fórmula 1, né? Então não é só uma pista, um organizador de Abu Dhabi que tem dinheiro que vai permitir a categoria lucrar, não, é uma pista como Portugal que vai permitir a categoria lucrar, porque ela traz fãs, ela traz apaixonados pela Fórmula 1 e patrocinadores, e por aí vai, TV transmitindo essas coisas todas. Cantinha, né?
1: total, cara. É, é, isso foi uma... uma um assunto recorrente na temporada, né, cara? Porque é, o GP ali da, da Toscana, a gente começou com essa, com essa conversa de que precisamos de pistas, né, que, que voltem a, a, a remeter a Fórmula 1 raiz, né, os pilotos puxaram essa conversa, na verdade, até antes da corrida, isso já era um, um tema recorrente, uhum. a, gente, a gente, poxa, vai voltar, né, a gente vamos ver mais, mais pistas assim, lembro que o, o Wolf usou o termo estacionamento de supermercado, né, Garcia? Eu, agora, eu não lembro se foi na, 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 exatamente em Portugal, mas também aplica, né, porque o termo é o mesmo, né, então falando sobre aquelas saídas de, 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 de asfalto, e então, cara, e, e foi mais ou menos nessa época, talvez um pouco depois ali, porque as coisas foram corridas, que a gente teve também a nomeação do Domenicali, né, cara, então aí é, a gente até falou aqui também, poxa, talvez isso seja a Fórmula 1 tentando é, resgatar um pouco mais do lado, né, é, assim, de manter mais os fãs que. Tam, tipo assim, não, não só se preocupar com os fãs novos, mas também se, se preocupar com os fãs antigos e tentar juntar isso pra dar mais força e não só, é, né, só, só focar em um determinado público. Foi alguma coisa assim que a gente falou uhum. é, também nessa época. E, e eu acho que é isso, cara. Então, que, que além de tudo, foi uma, foi uma corrida que fica marcada por por essa importância, né? Da gente ter pistas é, que, que, que provoquem o espetáculo, né? Então, é, é, o, o, o piloto provoca o espetáculo, a equipe provoca o espetáculo, a gente teve equipes errando e equipes acertando e, e, e isso mudando o espetáculo, né, Garcia? Sim. É, então, é, e, e a pista também é muito determinante na qualidade do espetáculo, cara, então também acho que é, foi um ano marcado por isso, né, Deu, isso ficou, a Fórmula 1 pode até ignorar, mas que isso ficou claro e que precisa ser trabalhado, eu acho que não deixa dúvidas também, viu Garcia?
0: É, a gente até falou aqui quando da possibilidade do Grande Prêmio do Brasil mudar de São Paulo pro Rio, fala, Pô, mas vai tirar de São Paulo por quê? Por causa de uma taxa um pouco mais baixa que São Paulo paga? Pô, será que não compensa você manter é, Interlagos, que é uma pista espetacular também, que proporciona sempre boas corridas, para que você agrade o seu fã, para que você valorize o seu Sim. produto, ou será que, assim, é, a procissão de Abu Dhabi vale mais a pena do que você ter uma prova como Interlagos no, no, no calendário, sabe? Tudo bem, a gente sabe que um monte de, de, de outras pistas aí querem entrar no, 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 no calendário, e se você vira para mim e fala assim, ah, a gente vai substituir Interlagos por Portimão, né? Tá, tudo bem, vou entender que é uma pista que tá pagando mais e também é espetacular, entendeu? Agora você fala assim, pô, vou, vou, vou substituir Interlagos por, sei lá, por, por, por uma pista que a gente não conhece, que é a pista do Rio, Mas bem que o traçado até parecia interessante, mas assim, ou então vou, vou, vou substituir Interlagos, sei lá, por Barcelona, né? culpa, mas não, não, não me convence né? sabe. Não, pois é. <risos> então, é, é por esse lado que a gente fala, e Portugal, uma pena que, seja, que tenha sido uma corrida, uma corrida extra-calendário, vamos dizer assim, não extra-campeonato, tá? que ela vale o ponto, extra-calendário porque foi uma participação especial, digamos assim, né, mas tem uma vaguinha aí, que é o grande prêmio de, de, do Vietnã, né, de repente tem muita gente brigando por isso, tem Portugal, tem Turquia, tem Imola, querendo essa vaguinha, mas se ficasse em Portugal Sim. pra mim se alguém pudesse falar assim ó, oh, Garcia, que pista você escolhe dessas aí pra entrar no lugar de, de, de Hanoi né, que, que provavelmente não, não, não vai acontecer no ano que vem eu escolheria, eu escolheria Portimão assim porque, cara, que pista que corrida, e assim a, a pista de, a, o grande Prêmio da Toscana que foi muito legal, a gente sabe que ainda teve Incidentes que movimentaram a corrida. Não tô desmerecendo, não, porque eu, eu fiquei para colocá-la ali também. Eu tava entre Sakira e Toscana Para colocar no meu top 3, tá? Mas assim. É... O Grande Prêmio de Toscana ainda teve alguns elementos que agitaram a corrida. O Grande Prêmio de Portugal foi uma corrida de verdade, assim, do começo ao fim. E não à toa você também coloca ela em primeiro lugar, né? Porque assim não foi um extra pista a pista que proporcionou aquela corridaça, né? Tudo bem, teve uma chuvinha ali e tal, mas, assim, é... basicamente foi a pista que, que, que proporcionou aquilo, Terceira, né?
1: Total, cara. É o que eu falei aqui, né? É, eu concordo com, com, com essas coisas, cara, porque a gente é, realmente tem essa possibilidade do ano que vem, e, assim, é, eu, eu ia falar mal do Vietnã, cara, mas eu, eu, quando a gente... Eu me lembro bem quando o GP do Azerbaijão ia ser colocado, e eu fiquei poxa, mais uma pista de é. rua, que não vai dar em nada, e que corrida que usa que o Azerbaijão é proporciona, legal. né, é. Garcia? Então, assim, eu não, eu não vou falar mal antes do Vietnã justamente por causa disso, mas se você tiver uma brecha, é, espero que a Fórmula 1 opte mesmo é, por... Portugal, cara, é, é assim é, se, se optasse também, por exemplo, a gente teve a corrida lá em, em, na Toscana, cara, ma, mas então que seja, como eu coloquei Portugal, primeiro que seja Portugal, Garcia, né? porque a gente teve também o fator ali, é, tempo clima, que alterou, aí dá pra dizer, ah, mas se não tivesse o clima ali alterado, enfim, mas aí a gente vê também, depois a gente vê se é legal ou não com o clima do, do outro jeito, né, Garcia Ah, eu tô pra enfim. dizer que seria
0: uma corrida boa do mesmo jeito
1: Não é, porque a gente teve, cara, é é inegável que, que a gente precisaria dessas pistas voltarem, né, pra, a gente sabe que é difícil, mas se tem essa oportunidade, cara, que seja uma dessas pistas, então, é dessa, dessa nova geração, e não, novamente, um acordo 100% dinheiro, já temos lá agora, de novo, né, o GP de, da Arábia Saudita ali, é... como a penúltima etapa, que já vai, já vai ser uma grana de novo, é controverso por causa do lance dos direitos humanos e tudo, então, assim, que não seja uma escolha puramente por, por isso, de novo, pela grana e sim pelo espetáculo, né,
0: Concordo contigo e bom e é isso então vamos recapitular aqui novamente na terceira posição pro Gavinelli, ficou o grande prêmio do Saque Para mim, o grande prêmio da Áustria. Abertura da temporada. Na segunda posição, pro Gavinelli, ficou o grande prêmio da Toscana. E na segunda posição, para mim, o grande prêmio do Saque E aí, na primeira posição, para ambos, lembrando que isso aqui não foi combinado, eu não sabia quais eram as pistas do Gavinelli, ele não sabia quais eram as minhas, é, mas ambos escolheram o grande prêmio de Portugal como a melhor corrida do ano. E quando a gente fala que deu unanimidade aqui para melhor corrida do ano, certamente vai ter alguém falando assim, pô, como assim? Melhor corrida do ano Portugal? Não, tal corrida foi melhor. Então, a gente já deixa aqui para as pessoas é, responderem também para a gente qual foi a melhor corrida do ano, né, Gavinelli?
1: Show, show, Garcia. Manda para a gente aí qual, qual foi a sua opinião, a sua melhor corrida do ano. Até quero ouvir mais ideias, viu, Garcia? Porque é, foi muito, de. não, não é... Não não é balela não, mas foi realmente muito difícil chegar no, nessa lista de três foi. e aí, cara, eu fico assim, pô você vê que a gente tá, né pensamento rolou, cara, porque tudo bem, mudamos o Sakira ali, Áustria foi um corridão que eu também coloquei aqui, cara pra, né, fiquei em dúvida entre a Áustria e Imola também, fiquei pensando na corrida de Ímola ali, na, do Emília Romanha, né, Garcia, Sim. foi uma corrida uma excelente corrida, cara gré bretanha
0: pra é... mim foi legal
1: Grã-Bretanha, a gente teve, cara, é até perigoso falar isso, porque alguém pode estar tá pensando agora pô, mas e aquela corrida que você não falou? E, a, <risos> e talvez outra que eu já tenha esquecido nesse meio tempo, porque realmente só me lembro de ter sido uma temporada é, da gente até, até, até tomar cuidado, eu lembro aqui de falar assim, pô, a gente tem que tomar cuidado, Garcia, porque toda semana a gente tá vindo aqui falando assim, pô, essa é a melhor corrida do ano, né, <risos> não, que a gente esta, não que a gente estava fazendo isso, mas pra gente não fazer isso, né, porque tava, tava realmente muito difícil, cara, então você vê que as coisas batem aí, eu acho que realmente Portugal entra pra história é, por várias maneiras, cara, vai ser um, uma corrida que a gente vai lembrar daqui muitos anos e ainda mais que a gente teve tudo isso acontecendo na pista, cara, então é isso, uma temporada que termina nesse top 3, quase que parecido, Garcia, mas assim, com muita. É, talvez a gente receba muita mensagem aqui do, do pessoal falando, pô, mas vocês esqueceram daquele aquela, aquele, o GP da Itália que o Gasly venceu, hein, Garcia? Que corridaça é, então, também. Cara, né? Dá Enfim, até dó de cara. não
0: colocar a corrida do Gasly, pô.
1: <risos> dá até dó. Fiquei pensando que, pô, se eu colocar o Pérez, porque foi a primeira vitória dele, e não colocar o Gasly, que consciência <risos> que eu. Que, qual qual é o meu sentido? Então eu tenho que me apegar a um conceito maior aqui para poder fazer um sentido, né, desse meu pensamento. Mas eu acho que rolou, viu, Garcia? Boa,
0: boa, sensacional. Amanhã a gente vai fazer a despedida do ano aqui, né, do F1 Money em Ponto. Lembrando, semana que vem a gente, a gente tira uma, uma pequena... É um pequeno recesso, né? Uh, e assim, uh, a gente vai, vai colocar umas participações, tá? então você que tá ouvindo a gente, aí o que, que você faz? Você pode mandar pergunta, pode falar para você qual foi a melhor corrida do ano. Uh, tudo isso, fica à vontade que amanhã aqui amanhã aqui vai ser o nosso bota fora, né vai ser <risos> a nossa confraternização praticamente, né, então fica à vontade e pode mandar na minha rede social ou na rede social do Gavinelli, como é que faz pra mandar mensagem pra você Gavi?
1: Então Garcia, é só acessar o meu Instagram, arroba Gavinelli com dois L's, não esquece que é com dois L's hein Garcia, então pode mandar lá já aproveita aí, manda qual foi a sua corrida no ano dá uma caprichada nas justificativa, assim, não, ah, não posso é. justificar, mas só se assim, me lembro os momentos ali para a gente poder, porque foram momentos realmente excepcionais em toda a temporada. Então, é, vou ficar muito feliz aí de receber essa mensagem do pessoal amanhã. A gente tem umas perguntas aqui da galera também, né, Garcia?
0: Tem, tem, tem sim. Por isso mesmo que eu já falo, ó. Participe. você que eventualmente já mandou alguma pergunta tal, já complementa a pergunta aí falando qual foi a melhor corrida do ano, né? É, que ajuda também. Quem quiser mandar mensagem para mim, meu Instagram é @carlos_garcia FM Tá? e o meu Twitter é arroba carlosgarcia, então você pode mandar mensagem pra mim em qualquer um dos dois tem sempre um pessoal que participa e... bom e é isso, quero agradecer mais uma vez todo mundo que escutou a gente até aqui, deve ter gente brava com a nossa lista, porque lista sempre deve. tem esse poder de deixar as pessoas bravas é... Sim. <risos> então é, valeu demais por ter acompanhado a gente até aqui, grande abraço pra todo mundo e valeu você também, Gabinelli
1: valeu você, Garcia, e, e ó, pessoal que ficou bravo, a gente não fica bravo, pode ir lá no Instagram, né Garcia, isso, pode se expressar isso. lá, bota pra fora essa energia que a gente, quem sabe até quem sabe até não falo. puxa cara nossa esse momento aí foi vai, entra pelo posição 1.2 1.5, vamos dar um jeito nessas posições aí, porque <risos> Boa. É, Se me mandarem, se me mandarem mensagens assim, bravos, eu não vou ficar triste viu Garcia, dessa vez,
0: sensacional <risos> é isso então valeu, grande abraço e tchau